0: In den Highlights aus dem Neuen Testament begrüßt Sie ganz herzlich Anjuta Engert. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Alle Jahre wieder gibt es eine Zeit, die besonders zur Einkehr einlädt. Das ist zum Beispiel im November, wenn die Natur ihre bunte Pracht ablegt, kahl und nackt vor uns liegt. Ist das eine Gelegenheit, auch selbst den Blick vermehrt nach innen zu wenden? Tja, und jeden Tag passieren ja auch so Dinge, die nicht immer so ganz lupenrein sind. Und damit sind wir wohl gestraft, könnte man sagen, lebenslänglich. Aber zum Glück gibt es ja auch jeden Tag die Möglichkeit, sich einen Weg aus der Schuldverstrickung zu bahnen. Und da ist mir nun aus der letzten Sendung ein ganz praktischer Hinweis von Pfarrer Ulrich Filler im Gedächtnis geblieben. Da ging es nämlich um die Frage, wie ist denn Vergebung, wie ist Versöhnung möglich? Also wie mache ich das ganz praktisch? Und da hat der Pfarrer Filler unterschieden, den Akt der Vergebung in zwei Momente. Erstens mal in die Unterscheidung und zweitens in die Entscheidung. Dazu ganz kurz, also zur Unterscheidung, wie ist das gemeint? Ich trenne die böse Handlung, die mir jemand angetan hat, von der Person, denn auch diese Person ist ja auch von Gott geliebt, ist auch mit Würde ausgestattet. Also das kann ich mal in einem ersten Schritt tun, das zu unterscheiden. Und in einem zweiten Schritt ähm, hat der Pfarrer Filler dann gesagt, ich entscheide mich, eben nun diese an mir verübte Schuld nicht anzurechnen. Ich verzichte also auf Rache und auch auf Gerechtigkeit. Das klingt jetzt vielleicht ganz einfach, sind natürlich auch irgendwie zwei harte Brocken, sag ich mal. Aber andere Menschen müssen sie für mich ja auch bewältigen, überall da, wo ich jemanden verletzt habe. Und deshalb ganz praktisch dieser, äh, dieser praktische Hinweis nochmal zum Einstieg in die heutige Sendung. Da geht es nämlich auch um Umkehr in den heutigen Lesungen, die wir gemeinsam besprechen wollen um Schuld und die todc frage ähm, Woher kommt das Böse eigentlich? Um mal das geht es hier auch im Lukasevangelium. Aber erstmal herzlich willkommen, Herr Pfarrer Filler, und schön, dass Sie heute Abend auch wieder dabei sind, aus Köln zugeschaltet.
1: Grüß Gott, guten Abend.
0: Sie schreiben ja auch äh, gerne Bücher über alle Glaubensthemen, über alles, was Sie bewegt und wo Sie auch meinen, dass da heute Bedarf besteht. Und Bedarf besteht, glaube ich, immer viel, wenn es um ja diese ganzen Glaubensthemen geht, um diese biblischen Themen, um die Suche des Menschen immer wieder. Wie kann ich gut leben? Wie kann ich auch ja eigentlich nach den Geboten Gottes leben? Wie kann ich damit auch frei und glücklich werden. Und wenn wir da jetzt so heute einsteigen, das ist ja immer mal so ein bisschen unvermittelt. Da geht es also auch zur Mahnung, zur Umkehr. Vielleicht können Sie das noch mal so ein bisschen einsortieren, wo wir da jetzt gerade im Lukas-Evangelium stehen.
1: Ja, sehr gerne. Es ist ja immer gut, wenn man sich noch mal einen kleinen Überblick verschafft über das Evangelium, das, das man betrachtet und wenn man sich hier den Aufbau anschaut, dann kann man ganz grob drei verschiedene Teile im Lukasevangelium unterscheiden. Wir haben also die ersten Kapitel, wo es um den Ursprung Jesu geht. Das ist die sogenannte Kindheitsgeschichte mit den Begebenheiten um die Geburt des Herrn und die Vorbereitung seines öffentlichen Wirkens bis Kapitel 1 bis 4 dann ein Hauptteil des Evangeliums beschreibt, wie Jesus in der Zeit des öffentlichen Auftretens predigt, was er tut, was er sagt, die Zeit seiner Wirksamkeit vom 4. bis zum 21. Kapitel und die letzten Kapitel werden dann gebildet von dem wichtigen Thema der Vollendung des Herrn, den Geschehnissen seiner Passion und der Auferstehung und Himmelfahrt. Und ähm, in dem Mittelteil des Evangeliums finden wir eben die verschiedenen Stationen. Wir begleiten in der Lektüre Jesus auf seinem Weg. Wir haben die Stationen in Galiläa, was dort alles geschieht. Wir haben einen Weg nach Jerusalem und wir haben dann die Ereignisse, die in Jerusalem stattfinden. Und wir sind gerade auf diesem Weg nach Jerusalem mit dem Herrn, und hier gibt es zwei Besonderheiten des Lukas-Evangeliums. Man nennt das auch die Einschaltungen. Man spricht von der kleinen und der großen Einschaltung, also Zeile, die Lukas hier zusammengefügt hat und eingefügt hat. Einmal ist das die Feldrede im sechsten bis zum achten Kapitel, die sonst auch die Bergpredigt genannt wird. Und... Es gibt diesen sogenannten lukanischen Reisebericht und da sind wir gerade mittendrin, wo hier es um ganz viele verschiedene, grundlegende, wichtige Themen des Glaubens geht. Und Jesus ermahnt uns, in der rechten Weise nachzudenken, zu urteilen und zu handeln und er warnt uns davor, falsche Urteile zu fällen falsche Erwartungen zu hegen und ähm, die, auf die falschen Pferde zu setzen im Leben sozusagen. Und hier gibt es eine ganze, ganze Reihe von verschiedenen Texten, die sich um dieses Thema drehen. Und man könnte vielleicht sagen, dass ein leitendes Motiv hier die Wachsamkeit ist, die von uns als gefordert wird, die Wachsamkeit im Ausblick auf den Gott, der zu uns kommt, der unterwegs ist, der bereits da ist, verborgen aber gegenwärtig und in der Bereitschaft zur Umkehr, kehrt um und glaubt an das Evangelium, ist ja die Überschrift immer wieder, die wir finden, es geht darum, dass das Wort Gottes uns treffen will und dass wir es nicht nur neugierig und interessiert anhören bestenfalls und statt es gleichgültig beiseite zu legen, sondern dass wir es in unser Leben hineinlassen, dass wir zulassen, dass Gott in seinem Wort etwas mit uns macht, etwas in uns bewirkt, uns motivieren will, eine Antwort zu geben auf das Angebot, das mit seinem Wort verbunden ist und das in seinem Wort ausgedrückt wird, das Angebot, Ja zu sagen zu seinem Leben, zu seiner Liebe Ja zu sagen und ihm die Antwort des Glaubens zu geben. Und darum geht es einfach hier, dafür notwendig ist die Umkehr, das heißt die neue Hinwendung zu ihm, dem menschgewordenen Gott. Und diese Mahnung zur Umkehr begleitet uns auch heute in den Textstellen, die wir betrachten wollen.
0: Mhm. Ja, das ist die folgende Stelle, die wir jetzt betrachten. Vielleicht mögen Sie das auch aufschlagen, mit uns gemeinsam lesen und dann auch betrachten und mitverfolgen. Da geht's im Lukas Evangelium im Kapitel 13. Vers 1 bis 9, um die Mahnung zur Umkehr. Also wenn Sie mögen, schlagen Sie doch auch gerne auf im Lukas-Evangelium und dort im Kapitel 13, Vers 1 bis 9, dem wollen wir uns jetzt erstmal widmen und dazu lese ich die Stelle vor, da heißt es nämlich, zu dieser Zeit kamen einige Leute zu Jesus und berichteten ihm von den Galiläern, die Pilatus beim Opfern umbringen ließ, so sodass sich ihr Blut mit dem ihrer Opfertiere vermischte. Da sagte er zu ihnen, meint ihr, dass nur diese Galiläer Sünder waren, weil das mit ihnen geschehen ist, alle anderen Galiläer aber nicht? Nein, im Gegenteil, ihr alle werdet genauso umkommen, wenn ihr euch nicht bekehrt. Oder jene 18 Menschen, die beim Einsturz des Turms von Shiloach erschlagen wurden, meint ihr, dass nur sie Schuld auf sich geladen hatten, alle anderen Einwohner von Jerusalem aber nicht? Nein, im Gegenteil, ihr alle werdet genauso umkommen, wenn ihr euch nicht bekehrt. Und er erzählte ihnen dieses Gleichnis. Ein Mann hatte in seinem Weinberg einen Feigenbaum, und als er kam und nachsah, ob er Früchte trug, fand er keine. Da sagte er zu seinem Weingärtner, jetzt komme ich schon drei Jahre und sehe nach, ob dieser Feigenbaum Früchte trägt und finde nichts. Hau ihn um. Was soll er weiter dem Boden seine Kraft nehmen? Der Weingärtner erwiderte, Herr, lass ihn dieses Jahr noch stehen. Ich will den Boden um ihn herum aufgraben und düngen. Vielleicht trägt er doch noch Früchte. Wenn nicht, dann lass ihn umhauen. Soweit also diese Stelle hier im Lukas Evangelium Kapitel 13 Vers 1 bis 9 mit der Überschrift Mahnung zur Umkehr. Ja, Herr Pfarrer Filler, der, da steigen wir ja ein in so ein Geschehen, wo Pilat, wo beschrieben wird, wie Pilatus beim Opfern Galiläa umbringen ließ und dann das ihr Blut der Galiläa mit dem der Opfertiere vermischte. Das ist ja erstmal so für uns befremdlich und so ein verstörendes Ereignis. Was ist denn, was passiert denn da?
1: Also ich muss, wenn ich diese Stelle lese, immer an meinen Englischunterricht denken in der Schule. Und damals hatten wir so ein Englischbuch, in dem eben auch aktuelle Zeitbezüge äh, vorgenommen wurden und dass man die Sprache eben auch lernt, indem man sich mit den aktuellen Nachrichten aus der Zeit beschäftigt. Und damals war als aktueller Zeitbezug in diesem Englischbuch tatsächlich der Konflikt zwischen Katholiken und Protestanten in Nordirland dargestellt, auch mit einzelnen Beispielen von schrecklichen Terrorattentaten, wo auch Menschen umgekommen sind. Und das erinnert mich immer so etwas an diese Begebenheit, die im Evangelium erwähnt wird, von diesem Massaker, das Pilatus veranlasst hatte. Und vielleicht können wir es auch genauso verstehen, aus einem ähnlichen, vor einem ähnlichen Hintergrund. Denn im Grunde genommen muss man ja sagen, dass eigentlich die Juden in, als Teil des Römischen Reiches, als römische Provinz,
0: ihren Glauben
1: ungehindert ausleben konnten. Die Römer haben sich gar nicht daran gestört, dass die Juden ihren eigenen Glauben hatten und ihren Gott verehrten, dass sie einen Tempel hatten. So, die ja auch im Tempel jeden Tag für den römischen Kaiser gebetet. Das war also in dem religionsmäßig äh, religi sehr liberalen Römischen Reich, in dem es ganz viele verschiedene Kulte und Religionen geben durfte, überhaupt gar nicht so schlimm erstmal. Und das war sicher auch nicht der Grund für dieses äh, Massaker, was hier erwähnt wird. Aber natürlich ist es auch in der Provinz, in der, in der römischen Provinz Israel, dann so gewesen, dass es natürlich auch eine breite Bewegung gab von Leuten, die gesagt haben, wir wollen eben unserem Glauben leben, wir wollen aber auch die Freiheit für unser Volk äh, ähm, erringen. Sie erinnern sich an, die, äh, an den Makkabäeraufstand, aufstand der in den letzten Büchern des Alten Testaments erzählt wird, die äh, eben hier eine breite Widerstandsbewegung militärisch auch erfolgreich sich gegen fremde Besatzer durchsetzen konnte. Und da gab es auch ein, eine nicht kleine Gruppe in, zur Zeit Jesu in äh, Israel von Leuten, die gesagt haben, wir sehen auch die Aufforderung zum bewaffneten Widerstand, zum Kampf gegen die Besatzer etwas, das Jesus selbst ja immer äh, ganz abgelehnt hat für, für sich. Äh, und ähm, so gar kam es immer wieder auch zu Unruhen. Und es war eben die Kunst, die politische Kunst der zuständigen Statthalter, wie es Pontus Pilatus einer war, einmal mit den jüdischen Königen, die es ja auch parallel dann gegeben hat, König Herodes in diesem Fall ähm, zurechtzukommen, und eben auch solche Spannungen im Volk auszutarieren und da zu reagieren, wenn es da Unruhen gab und Widerstände auch zu brechen. Und ich kann mir gut vorstellen, wir wissen nicht ganz genau, worum es da ging, weil wir außer dem Evangelium keine andere antike Quelle haben, die von genau diesem Ereignis berichten. Wir kennen aber ähnliche Ereignisse und das wird eben auch so eine tagespolitische ähm, Aktion gewesen sein wo man auch sehen kann, dass es eben verkehrt ist, den Glauben mit äh, politischen Handlungen zu vermischen. Es ist so verkehrt im Nordirland-Konflikt. Es war verkehrt zur Zeit Jesu. Es ist immer falsch, wenn man das Männlichen des Glaubens als Tarnung nimmt, um politische Ziele durchzusetzen oder gar terroristische Akte zu verüben. Das geht natürlich in keinem Fall. Aber ich denke, dass wir uns vielleicht als soll einen solchen Hintergrund vorstellen können für dieses Ereignis, was dort beschrieben wird.
0: Und dann beschreibt er gleich noch ähm, ein anderes Ereignis. Also Jesus, ihm nennt das jetzt, wie Sie sagen, dass es wohl tagespolitisch ähm, oder aktuell eben geschehen, dieses Massaker, was Pilatus dann einigen Galiläern verübt. Und dann erzählt Jesus eben noch von einem anderen Ereignis, wo auch Menschen umkommen, nämlich beim Einsturz des Turmes von Siloach. Was will er jetzt denn damit sagen? Also er fragt ja dann immer, warum sind nun eigentlich die, die sind getroffen und die anderen nicht? Also wenn wir das so auf uns heute übertragen, da fallen mir wahrscheinlich viele Parallelen ein.
1: Genau, das ist ja das, das immer, immer aktuell, diese Erfahrung, die wir machen in diesen Tagen ist in Köln, an der Autobahn ein Stück der Betonbefestigung abgestürzt und hat einen kleinen Wagen unter sich begraben, mit einer Fahrerin, die, die tot geblieben ist dabei, wo mir auch schon mehrere Leute in den letzten Tagen gesagt haben, meine Güte, das hätte auch ich sein können, ich fahre da auch immer her, man ist sich seines Lebens nicht mehr sicher, man fährt über die Autobahn und plötzlich wird man unter einem großen Betonstück begraben, das sich von einer Schallmauer oder so, von einer Befestigungsanlage da gelöst hat. Alles ist völlig marode und vor allen Dingen ist die Erfahrung da, man ist sich seines Lebens nicht mehr sicher, ob es ein Teil der Stadtmauer ist, die da in Jerusalem äh, zusammengestürzt ist im Turm von Shiloach, oder äh, ob es heute auf der Autobahn geschieht, ob es ein Unfall ist oder eine Katastrophe, ob es eine besonders verabscheuungswürdige Tat ist, wie das Massaker, das Pilatus verübt hat, wo ja das Skandalöse hinzu kam, dass hier der Religionsfrieden gestört wurde und eben Leute, die Gott anbeteten und Opfer brachten, selber hingeopfert wurden. Das ist natürlich noch besonders schändlich und geeignet, die Leute aufzuregen und, und böse zu machen. Und das ist aber, glaube ich, eine zeitlose Erfahrung, die wir alle machen, gerade jetzt, auch in dieser Corona-Krise, in der wir uns befinden, wo wir äh, von dieser unheimlichen Pandemie bedroht sind und die ganze Hilflosigkeit des weltweiten Systems spüren, damit irgendwie umzugehen, ein Gegenmittel zu finden, einen Impfstoff zu finden, die Menschen vor Anstecken zu bewahren. Es werden uns Einschränkungen auferlegt. Das Leben wird gestört, die Kontakte werden werden reduziert. Wir müssen uns allen möglichen äh, Regeln beugen, wir diskutieren immer, wie sinnvoll das ist. Wir merken immer wieder, dass unser Leben, das wir für sicher und planbar halten, in Wahrheit unsicher ist und ungeplant ist. Und die Frage, um die es dem Herrn hier geht, ist eben, wie wir mit dieser zeitlosen Erfahrung die Menschen in früheren Zeiten, wo das Leben allgemein ja noch viel unsicherer war, als heute, die in keinem Rechtsstaat lebten, wo es keine äh, Medizin gab, wie es heute der Standard ist, äh, wo man viel früher gestorben ist, wo viele Kinder auch bereits gestorben sind, wo das Leben also viel fragiler und und gefährlicher war, als es heute in unserer Gesellschaft der Fall ist. Aber an sich ist diese Erfahrung zeitlos und es geht darum, wie gehe ich eigentlich mit dieser Erfahrung um? Und äh, Natürlich wird hier darauf Bezug genommen, dass es ja eine ganz alte Glaubensüberzeugung gibt. Im Alten Testament wird immer wieder ausgesprochen, dass Gott in dieser Welt gegenwärtig ist, dass Gott der Immanuel ist, der Gott, der mit uns geht, der bei uns ist, der uns beschützt und hilft. Und dass dieser ja Gott auch derjenige ist, der eben den Guten, der seinen Bund hält, der im Glauben antwortet, belohnt und den Bösen und den Frevler, den der Unrecht tut, bestraft. Und das, das was man in der Theologie den Tun-Ergehen-Zusammenhang nennt, ist eine ganz alte Glaubensüberzeugung, die ganz eng mit der Offenbarung Gottes zusammenhängt, der sich zeigt als der Gott, der wirklich in der Mitte seines Volkes gegenwärtig ist. Aber gleichzeitig, und das ist die Herausforderung, gleichzeitig macht das Volk Israel auch ganz früh die Erfahrung, dass dieser Tun-Ergehen-Zusammenhang gar nicht immer vorhanden ist. Und dass Gott gar nicht immer so handelt, wie wir es erwarten. Dass Gott nicht nach unseren Vorstellungen funktioniert. Und dass man oft die Erfahrung macht und vielleicht, vielleicht sogar Überwiegend die Erfahrung macht, dass es den bösen Menschen gut geht. Dass der Frevler lebt wie die Made im Speck, während die Guten und die Anständigen die Dummen am Ende sind und bestraft werden, obwohl sie gar nichts Böses getan haben. Und das zu erklären und damit zurechtzukommen, ist die Herausforderung eines jeden Glaubens, der davon ausgeht, dass Gott. In dieser Welt gegenwärtig ist, dass er allmächtig ist, dass er handeln kann, dass er auch handelt, dass er einen Plan hat für unser Leben und für unsere Welt. Und hier im Evangelium scheinen zwei Möglichkeiten auf, damit umzugehen. Es gibt einmal eine spekulative Möglichkeit. Das heißt, ich kann mir überlegen, hm, wenn jetzt hier Leute in ein Massaker geraten sind, wenn sie bei einem Unglück umgekommen sind, wenn eine Katastrophe sie ereilt hat, ist das vielleicht eine Strafe für ihre Sünden? Oder ist es eine Strafe für die Sünden ihrer Väter, die sie ausbaden müssen? Wie kann man dieses Unglück interpretieren als etwas Negatives, das eben eine Folge ist von Sünde, eine Folge der Abwendung und der Abkehr von Gott und wie kann man das einordnen? Das wäre also sozusagen eine denkerische, spekulative Möglichkeit, so etwas einzuordnen. Aber Jesus will, glaube ich, hier darauf hinweisen, dass es auch noch eine persönliche Art und Weise gibt, damit umzugehen, nämlich zu sagen, auf der einen Seite kann ich manchmal den Sinn nicht erkennen. Und das müssen wir einfach ehrlich sagen, auch als Christen, erkennen wir nicht den Sinn von allem. Wir er erkennen Gottes Plan nicht. Wir wissen nicht, warum er zulässt, dass Böses geschieht auf der Welt. Wir wissen nicht, warum er zulässt, dass das Leid existiert und dass Unschuldige leiden müssen. Wir können nur sagen, dass wir daran glauben, dass er einen Plan hat und dass er am Ende alles gut machen wird. Und das ist keine zynische Betrachtungsweise, weil wir daran glauben und wissen, dass Gott selbst nicht nur von außen die ganze Angelegenheit betrachtet, sondern dass er selbst in das Leid und in den Tod und in diese Sinnlosigkeit hineingegangen ist, indem er Mensch wurde und für uns am Kreuz gestorben ist und es deshalb auf menschliche Weise gerade dann besonders nahe sein kann. Und dann werden solche Ereignisse, von denen ich höre, solche Katastrophen der Zeitgeschichte, die immer irgendwie aktuell sind, für mich zu einer Erinnerung daran zu sagen, okay, auch wenn ich das Ganze nicht überschaue und meine Spekulationen mit vielen Fragezeichen enden, eines kann ich aber tun. Ich kann nämlich überlegen, wie sieht es eigentlich in meinem Leben aus? Wo brauche ich die Umkehr? Wo entspricht mein Leben nicht den Geboten Gottes? Wo ist mein Leben nicht Christus ähnlich und Jesus -förmig? Wo muss ich mich neu hinwenden zu Gott? Wo muss ich seine Ankunft vorbereiten? Wo muss ich die Steine aus dem Weg räumen, die mich daran hindern, Gott und dem Nächsten begegnen zu können? Das ist also diese persönliche Dimension, die Christus anspricht und wo er bei diesen Unglücks, Ereignisse oder auch dem Gleichnis von dem Feigenbaum, der Früchte tragen soll und der noch auf die Geduld des Gärtners angewiesen ist, wenn er nicht umgehauen wird. Was will Jesus sagen, dass wir hier versuchen sollen eben zu sagen, okay, es geht nicht nur darum, das Ganze in ein großes System einzuorten, was vielleicht nicht immer gelingt. Es geht vor allen Dingen darum, mich zu fragen, wo bedarf ich der Umkehr und wo muss ich mich vorbereiten und mein Leben verändern, damit ich die Ankunft des Herrn frohen Herzens erwarten kann.
0: Huh, ja, da haben Sie uns jetzt aber eine ganze Menge mit auf den Weg gegeben zu dieser Stelle hier, Mahnung zur Umkehr im Lukas-Evangelium, Kapitel 13, Vers 1 bis 9. Und weil das vielleicht auch nicht so einfach ist, jetzt einfach mal so die ganzen Katastrophen und Unglücke, die um uns herum passieren, immer auszublenden, und äh, zu sagen, okay, das verstehe ich nicht und da komme ich nicht weiter. Ich weiß nicht, ob dieses Unglück, was uns zum Beispiel in dieser Corona-Krise gerade wieder fährt, ob das nun eine Strafe ist oder wie ich das interpretieren soll. Sie, Herr Pfarrerfeller, sagen, Jesus will auch gar nicht auf diese Schuldfrage zu sprechen kommen, aber warum bleiben wir Menschen zwangsläufig da immer stehen? Wir wollen ja auch verstehen und müssen wir nicht auch verstehen. Also kann man jetzt einfach nur sagen, gut, man muss das jetzt alles auf der persönlichen Ebene und nur auf der persönlichen Ebene belassen und fragen, tja, fasse ich mich doch an die eigene Nase und das andere kümmert mich alles gar nicht. Wo kann ich umkehren? Über diese Gedanken lassen wir ein paar Takte Musik Mal klingen und dann wenden wir uns hier nochmal erneut dieser Frage zu, hier bei Radio Horeb in den Highlights aus dem Neuen Testament. Ich bin im Gespräch mit Pfarrer Ulrich Filler heute bei Radio Hureb hier in den Highlights aus dem Neuen Testament. Mein Name ist dann Luther Engert und wir sprechen über die Bibelstelle bei Lukas im 13. Kapitel Vers ja, 1 bis 9. Da ging es um die Mahnung zur Umkehr und ähm, gar nicht so einfach. Alles wird angesprochen hier. Es werden Unglücke, Massaker angesprochen, die Pilatus an Galiläern verübt, die auch gleichzeitig aber ähm, eigentlich in den Tempel gekommen waren, um Opfer zu bringen und wo jetzt nun das Blut der Galiläer, mit dem der Opfertiere vermischt wird. Also ein Massaker, wie Sie sagen, Herr Paraphila. Und Jesus nennt hier noch andere Beispiele, wo einfach Unglücke passieren. Und Sie haben gesagt, ja, Jesus will jetzt aber hier eigentlich nur auf diese persönliche Ebene hinaus und mahnt zur Umkehr, aber Oft können wir damit uns nicht zufrieden geben, weil wir doch auch irgendwie mit diesem ganzen Unglück, was um uns herum passiert, umgehen müssen. Gerade wenn es uns vielleicht nicht betrifft. Einerseits können wir sagen, okay, dann ähm, lebe ich so weiter, wie ich will. dass äh, Also ich ähm, ignoriere das. Oder andererseits, ich kann mir überlegen, wie. Wie gehe ich denn damit um? Also bin ich nicht vielleicht doch auch betroffen von diesem ganzen Leid, was da passiert? Hätte mich genauso treffen können? Regt mich das dann also mehr vermehrt seiner Umkehr an?
1: Ja, es ist ganz wichtig zu betonen, dass es niemals darum gehen kann, dass man sagt, man darf keine Fragen stellen. Man darf keine Kritik laut werden lassen. Man darf keine Zweifel formulieren. Man muss einfach irgendwie nur auf sich selbst schauen. Das ist ganz verkehrt und das ist niemals zu keiner Zeit äh, der, der Kirchengeschichte eine, eine, eine gute Möglichkeit gewesen. Es wurde auch niemals äh, angeraten oder propagiert von irgendeiner Seite, sondern im Gegenteil. Die, die ganze Geschichte des christlichen Glaubens, der Glaubensverkündigung und der Ausbreitung des Evangeliums ist ja die Geschichte, dass Leute Fragen gestellt haben. Was, ist das, was bedeutet das denn? Was heißt das denn? wenn Jesus der Sohn Gottes ist, wenn Gott in dieser Welt handelt, wenn die Kirche der Leib Christi ist, wenn Gott die Liebe ist. Was bedeutet das denn? Und natürlich kommen dann verschiedene Fragen. Es kommen Einwände. Ich vergleiche das Evangelium mit meinem eigenen Leben. Und ich stelle mir Fragen. Das ist auch gut so. Und diese Fragen müssen beantwortet werden. Das ist die Aufgabe derer, die den Glauben verkünden. Sie dürfen, müssen sich den Fragen der Leute stellen, den berechtigten Anliegen, den Zweifeln und der Not der Menschen auch stellen. Und sie müssen sagen, welche Antworten sie aus dem Glauben herausschöpfen können. Das ist ein fruchtbarer Prozess, in dem es uns gelingt, den christlichen Glauben und die Botschaft des Herrn immer besser zu verstehen. Ich will also keinesfalls nahelegen, dass man sich über solche Fragen keine Gedanken machen darf. Und natürlich ist eine der großen und der brennenden Fragen die die Menschen auch zu allen Zeiten beschäftigt haben, eben die Frage, wie kann ich die Existenz des Bösen, wie kann ich die Erfahrung von Leid und Schmerz, wie kann ich den Tod vereinbaren mit dem Glauben an den Gott, der die Liebe ist und der das Gute für den Menschen will und der ähm, ja uns seine Freundschaft schenkt und der uns das Paradies geschaffen hat und der will, dass wir ihm glücklich sind. Das ist auf den ersten Blick mit vielen, viel, da gibt es viele Sachen, die nicht so gut zusammenpassen. Da muss man einen zweiten und einen dritten, einen vierten Blick riskieren. Und das ist auf jeden Fall äh, immer wichtig und notwendig. Und wir brauchen auch gar keine Angst davor zu haben, dass Leute solche kritischen Fragen stellen, weil ich denke, dass wir auch die guten und richtigen Antworten auf diese Fragen haben. Die Antworten nämlich die vielleicht nicht alles bis ins Letzte erklären können, aber die den Menschen ernst nehmen und die für unser Leben hilfreich sind. Und hier ist, glaube ich, eine Antwort, die deutlich wird, und die man festhalten sollte, dass Jesus eben sagt, seinen Zeitgenossen, die darüber rätseln, wie solche Unglücksfälle und Katastrophen zu deuten sind. Und die sagen, hm, das liegt vielleicht daran, dass das eine Strafe ist eine Strafe Schuld, die Menschen begangen haben. Und Jesus sagt, diese Spekulation ist jetzt für euch nicht besonders hilfreich. Ihr sollt nicht nachdenken, ob die Menschen, die da umgekommen sind, ob diese konkreten Menschen eine konkrete Sünde begangen haben, für die sie jetzt bestraft werden. Genauso wenig ist es für uns hilfreich, so nachzudenken, wenn Herr Meier oder Herr Schmitz an Corona stirbt, ist das eine Strafe Gottes, weil er ein böser Mensch war. Diese Überlegung ist spekulativ und von der Neugierde getrieben. Sie führt uns nicht weiter. Was anderes ist es natürlich zu überlegen, wie ist grundsätzlich Krankheit, Katastrophe, Leid und Tod zu bewerten. Wie können wir das aus unserem christlichen Glauben heraus deuten. Das ist aber eine andere Frage, eine grundsätzliche, eine theologische Frage, die gestellt und beantwortet werden muss. Aber hier in der konkreten Situation sagt Jesus, solche Ereignisse sollen euch vielmehr zunächst einmal auch dazu anregen, selber nachzudenken und euch über euer eigenes Verhältnis zu Gott klar zu werden und euer Verhältnis zu Jesus Christus. Und um zu fragen, wie sieht denn mein persönliches Leben jetzt und hier aus? Das ist eine viel bessere und fruchtbare Art, damit umzugehen, als über die vermeintlichen Sünden anderer Unglücksopfer zu spekulieren.
0: Kann man sich ja nachvollziehen, aber da bleibt wahrscheinlich doch natürlich immer äh, was Unbefriedigendes zurück, wenn man doch die Fragen ja nach Schuld, die Fragen nach Katastrophen, warum Gott das zulässt, nie klären, also nie wird klären können, höchstens, dass man in seinem eigenen Leben vielleicht so einen roten Faden entdeckt oder dort, wo Jesus äh, vielleicht doch sichtbar wird, äh, erfahrbar wird, spürbar wird in meinem Leben. Also auf das kann ich eigentlich nur blicken, auf das andere, auf das Leben der anderen, da, wie sie sagen, ist ja nur reine Spekulation. Und dann geht es ja hier noch, dann wird hier noch dieses Gleichnis vom Feigenbaum auch noch angeschlossen, ähm, als drittes, als drittes Bild oder Gleichnis, was Jesus hier so hintereinander nennt. Und da geht es nun darum, dass ähm, der Weingärtner, wie er hier ähm, heißt, ähm, der hat da so einen Baum im Garten und der ist, bringt eigentlich keine Früchte. Eigentlich ist es völlig unwirtschaftlich, diesen Baum noch ähm, weiter stehen zu lassen. Aber er bittet Jesus, ihn noch stehen zu lassen. Er will sogar noch was investieren in diesen Baum. Vielleicht kommt er ja doch noch. Also der Weingärtner ist es, der sich hier einsetzt äh, dafür, dass der Baum noch stehen bleiben darf. Dass er vielleicht dann doch noch ähm, Früchte bringt. Und wenn das, äh, wenn die Chance dann auch ausbleibt, erst dann soll er umgehauen werden. Heißt jetzt, also, umgesetzt, also übertragen auf das, was, auf die Aussage, die Jesus jetzt hier damit an uns richten möchte?
1: Ja, auch hier geht es eben genau um diese Frage der persönlichen Umkehr, dass ich mir überlege, wie sieht mein Leben aus im Verhältnis zu Gott und zum Nächsten? Der Feigenbaum, es ist ja ein Bild, das in der Bibel an manchen Stellen verwendet wurde, um als Bild für das Volk Israel, im Buch Hosea oder bei Jeremia oder auch bei Micha, bei den Propheten, wird das Volk Israel, das ausgewählte Volk, mit dem Feigenbaum verglichen, der entweder das Symbol werden kann für Unfruchtbarkeit, für eine vergeudete Existenz, die ähm, verschwendet ist in Augen Gottes, oder eben für eine fruchtbare Existenz, für ein Leben, das die Antwort auf den Anruf Gottes gibt und das deshalb Frucht bringt und das, äh, das deshalb Gnade und Gefallen findet bei Gott, weil es sich für diese Gnade öffnet. Und ich finde auch noch sehr schön, dass, dass Sie in diesem... Ähm, Gleiches geht es ja einmal darum, ob der, ob der Baum fruchtbar ist. Das ist natürlich der erste Vergleichspunkt für uns. Ist unser Leben in diesem Fall fruchtbar, weil wir Früchte des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe bringen können, weil wir versuchen, Christus nachzufolgen, Christus ähnlich zu sein, weil wir versuchen, eben in unserem Leben die Antwort des Glaubens jeden Tag zu gestalten. Das macht uns eigentlich fruchtbar nicht so sehr, wie viel Geld wir verdienen oder wie erfolgreich wir nach irdischen Maßstäben sind, sondern eben diese Früchte äh, des Glaubens und der Liebe sind sehr von entscheidender Bedeutung. Das ist eine erste Ebene, die uns natürlich sofort offensichtlich wird. Bei mir geht auch nochmal dieses Bild des Weingärtners nach. Denn es gibt ja zwei Personen, die hier neben dem Feigenbaum eine Rolle spielen, der Herr. Der Mann, der Besitzer des Feigenbaums, der kommt und nachschaut und der Weingärtner, also der Mann, der sich um den Garten und um den Feigenbaum kümmert und der gärtnert und gräbt und düngt und macht und sich einsetzt. Und das ist auch mal spannend zu überlegen, was sind das denn für Rollen, was sind das denn für Bilder, was das für eine Ebene des Gleichnisses. Da kann man zum Beispiel überlegen, ob der Mann, der Besitzer Gott, der Vater ist der Weingärtner Jesus Christus selber ist, der eben sich kümmert um den Weinbau, den Feigenbaum seines Volkes, ähm, der macht und tut und düngt und aufgräbt, was ein Bild für sein Heilswerk auf Erden sein kann, der eben dadurch, dass er mit dem Dünger seines Blutes, mit der Hingabe seines Lebens uns ähm, befähigen will, Frucht zu bringen. Er, der der Mittler ist zwischen den Menschen und dem himmlischen Vater. Er, der für uns eintritt. Er, der unser Fürsprecher und Begnadiger ist bei Gott. Das ist, glaube ich, ein, ein guter Gedanke und ein schönes Bild, dass wir uns als Schwestern und Brüder Jesu Christi äh, gemeinsam mit ihm, Gottes geliebte Kinder, uns auf diese Weise dem himmlischen Vater nähern dürfen. Und ich finde aber auch, dass andererseits auch dieser Weingärtner ein schönes Bild für unsere christliche Berufung ist. Dass wir eben füreinander diesen Gärtnerdienst tun sollen, dass wir eintreten sollen beim Herrn füreinander, dass wir sagen, ich lebe nicht nur für mich selbst, ich bin nicht nur für mich selbst verantwortlich, sondern ich bin ein Glied am großen Leib der Kirche mit allen anderen Gliedern des Leibes Christi verbunden und ich trage nach dem Wort des heiligen Paulus gerne die Last des anderen mit. Ich bin mit meinem Leben und mit meinem Glauben verantwortlich für das Leben und das Glauben anderer. Ich trage andere Menschen in meinem Gebet mit und ich bin für andere Menschen da. Ich mache diesen Dienst des Aufgrabens und Düngens, des sich Kümmerns und des Geduldhabens, ist beim in der Hoffnung, dass irgendwann doch noch die Frucht kommt. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiges und gutes Bild für alle, die immer denken, ich kann doch gar nichts machen. Ich habe doch gar keine Möglichkeiten, was Sinnvolles zu tun, weil ich zu krank bin oder weil ich zu alt bin oder weil ich zu dumm bin oder weil ich zu wenige Möglichkeiten habe, weil ich zu arm bin, weil ich zu schlecht bin, weil ich gar nicht äh, fromm genug bin, es, es gibt so viele Möglichkeiten zu sagen, ich habe keine Chance, irgendwie was zu tun. Aber das ist falsch, denn diesen Dienst im Gebet miteinander und füreinander den Weingärtner zu machen und einzutreten äh, für uns gegenseitig, das ist, das ist eine ganz wichtige Aufgabe und ein wichtiger christlicher Dienst. Und das ist etwas, äh, das uns selbst auch, glaube ich, Hoffnung schenken kann und froh machen kann, dass wir diese Möglichkeit haben, dass wir eben auch rein menschlich gesehen oft sagen, ich es tut mir so leid, ich kann die anderen gar nicht mehr erreichen, ich erreiche ihr Herz nicht. Es gibt Eltern immer wieder, die mir sagen, also ich meine Kinder und meine Enkel, sie gehen nicht in die Kirche, ich bin schuld daran, weil ich habe sie doch erzogen. Und das, ist, und das ist natürlich dann immer so, dass man sagen kann, okay, irgendwann, wenn die Kinder erwachsen sind, dann hat man keine Schuld und Verantwortung mehr menschlich betrachtet, weil sie das dann selbst machen müssen. Und man kann auch nicht mehr tun, als eine gute Erziehung und ein gutes Beispiel zu geben. Aber auch dann, wenn man das Handeln anderer nicht mehr beeinflussen kann, kann man eben im Gebet, in der christlichen Weise, als Weingärtner da sein und kann Gutes tun und segensreich wirken durch das Gebet und das Annehmen von Leid und so weiter. Und man wird erst ganz am Ende äh, überhaupt erkennen können, wie viel Gutes man bewirken konnte für andere, indem man diesen Job des Weingerners übernommen hat. Und äh, das ist, glaube ich, eine ganz, ganz große Möglichkeit, die wir alle, alle haben, und äh, das sollte uns also auch großen Mut machen, uns diese Aufgabe nicht zu entziehen.
0: Das heißt aber auch und vor allem, dass ich, ja, ähm, ich das jetzt, klar, also wir fokussieren das dann immer, und das ist ja auch ganz wichtig, gerne auf Gebet und das Leid des anderen mittragen. Aber es geht ja nicht nur darum, das Leiden des anderen mitzutragen, sondern im Bild des Gärtners ja wirklich ähm, aktiv was zu tun, damit ich sage jetzt mal, mein Freund oder der Freund, dass der wachsen kann, ja, dass ich mich daran freuen kann, äh, wenn ich was dazu beitragen kann, dass der sich entwickelt, dass der seine Talente entwickeln kann, dass ich ihm Gutes zuspreche, dass ich ihm Mut zuspreche, dass ich einfach, ja, so, dass man miteinander geht, also so in so einer christlichen Freundschaft, wie man sich das vielleicht ideal idealerweise wünschen würde. Ähm, ja, also dass das so zweckfrei ist und ähm, der eine dem anderen einfach nur unterstützt in seinem Wachstum, dass der zu dem werden kann, wie Gott ihn eben vielleicht dann auch gedacht hat. Und dass Ja, wir sind
1: auf allen Ebenen des Lebens äh, verbunden miteinander und angewiesen aufeinander. Das wird da ganz schön deutlich.
0: Aber dann nimmt es ja hier ein, an dieser Stelle, also bei, bei Lukas 13, Vers 1 bis 9, wo wir immer noch sind, so eine ganz andere Wendung. Wir kommen so von so einem ganz globalen Ereignissen, sage ich jetzt mal, wie wir sie heute ja auch hier haben. Und die uns ja auch, ähm, gerade weil wir dieser negativen Nachrichtenflut ja auch so ausgesetzt sind, dass die uns zunehmend und, und stark belasten. War ja noch nie so, dass man alles mitbekommen hat, vor allem ja bis ins äh, in die eigenen vier Wände hinein, was all überall passiert und das sind ja leider vor allem immer nur die negativen Meldungen. Deshalb belasten sie uns heute vielleicht ja auch zunehmend. Aber die Wendung, die das Ganze jetzt hier nimmt, ist ist ja doch dann die. Ja, ich muss jetzt da nochmal drauf zurückkommen, Das ist ja doch scheinbar nicht viel bringt, sich in dieser globalen, in diesem globalen Kontext damit auseinanderzusetzen. Kann man natürlich tun, sagen Sie auch, Herr Pfarrerfeller, auf einer theologischen Ebene ähm, zu fragen, auch Fragen nach der Theodizee zu stellen, warum passiert so viel Leid. Aber letztendlich will Jesus ja dann doch auf den anderen Weg, auf die andere Fährte, auf die Fährte, in mein persönliches Leben hinein. Also was kann ich beitragen oder wie wie steht es bei mir, äh, wo stehe ich denn in dem in dem Ganzen, ist mir das alles egal, ähm, ziehe ich mich dann zurück und sage, okay, also in so einem Fatalismus, ich kann ja eh nichts tun, könnte ja auch gut sein, gerade heute denke ich mal, ja viele sagen auch, ja gut, das Corona ist jetzt vielleicht zufällig gerade weit weg für mich und deshalb interessiert es mich nicht oder komme ich auf die persönliche Ebene, dass ich mich da angesprochen fühle, durch dieses Gleichnis hier auch mit dem Feigenbaum, wo, wo dann ja doch wieder zwei äh, Rollen hier ganz äh, eng verknüpft sind. Und so wie Sie sagen, macht es ja auch Sinn, der Besitzer, der kommt und den Feigenbaum umhauen will, überredet praktisch den Gärtner, also Jesus als der Gärtner, Gott als der Besitzer oder der vielleicht ähm, manchmal weiter weg ist oder unerreichbarer ist, aber der, der sich äh, immer kümmert, doch nah am Geschehen ist und einfach nur eine Chance geben will. Also, dass jeder Mensch diese Chance auch immer hat, dann umzukehren. Ja, das ist jetzt das Fall, eine
1: also. tun, das andere nicht lassen. Das ist immer ein gutes Rezept. Okay,
0: dann belassen wir es äh, bei dieser Stelle mit diesem Rezept Gibt es noch was, was Sie jetzt hier besonders, wo Sie sagen, ja, das habe ich jetzt mitgenommen, das hat mich persönlich angesprochen, das gebe ich auch irgendwie weiter, Und gerade so im Austausch mit anderen?
1: Ich bin hänge immer wieder an diesem Wort von der Bekehrung. Wenn ihr, wenn ihr euch nicht bekehrt, wir sollen uns bekehren, wir sollen umkehren. Und da, glaube ich, ist es für mich jedenfalls, eine sehr hilfreiche und ungemein tröstliche Erfahrung, die ich auch schon selbst gemacht habe und immer wieder mache in meinem Leben, immer wieder machen darf in meinem Leben, dass es nicht meine eigene Leistung ist. Dass eben ich früher oft so gedacht habe, so umkehren, das ist eben etwas ganz Anstrengendes, wo was ganz viel Kraft kostet, was unbequem ist und was lästig ist und etwas, was ich alleine vollbringen muss, aber das stimmt gar nicht. Das ist ein Irrtum, denn auf der einen Seite gibt es eben ganz viele andere Menschen, Christen, Bekannte und völlig unbekannte, mir völlig unbekannte, die eben mich mittragen im Gebet und die mir auf diese Weise beistehen, die diesen Gärtnerdienst tun für mich und die mir auf diese Weise dabei helfen, dass ich diese Haltung der Umkehr entwickeln kann natürlich ist es auch Gott selbst, der diese Umkehr in uns bewirkt und schafft. Es gibt ja in der Fastenzeit diesen, diesen Ruf, Bekehre uns, vergib die Sünden, schenke Herr uns neu den Erbarmen. Und dieses Bekehre uns, Gott ist es, der uns bekehrt. Es ist nicht so sehr eine eigene Anstrengung, die wir vollbringen müssen, sondern ein, ein Prozess, den wir an uns geschehen lassen dürfen, den Gott Initiiert und vollbringt, wenn wir uns nur offen sind dafür. Und wo wir ganz deutlich spüren können, dass die Hilfe anderer Menschen, ihr Gebet, ihre Fürsprache, ihr Mittun, ihre Unterstützung segensreich gegenwärtig sind im eigenen Leben. Das ist, so kann Bekehrung für jeden wunderbar funktionieren. Und deshalb ist dieser Aufruf zur Bekehrung eigentlich etwas total Tolles und, und
0: Großartiges für mich. Und Umkehr, die passiert natürlich auch da besonders gut, wenn wenn wir irgendwas erfahren, wenn eine Heilung passiert und das kommt hier gleich fortlaufend im Text in der nächsten Stelle zum Ausdruck, die Heilung einer Frau am Sabbat. Da geht es Lukas ähm, Kapitel 13 Vers 10 bis 17, den schauen wir uns nach der Musik hier gleich noch an. Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb. In den Highlights aus dem Neuen Testament wollen wir noch eine zweite Stelle lesen heute hier und auch darüber noch ins Gespräch kommen. Da geht es um die Heilung einer Frau am Sabbat. Wenn Sie mögen, schlagen Sie doch auch auf im Evangelium nach Lukas Kapitel 13 Vers 10 bis 17. Und da heißt es, am Sabbat lehrte Jesus in einer Synagoge. Dort saß eine Frau, die seit 18 Jahren krank war weil sie von einem Dämon geplagt wurde. Ihr Rücken war verkrümmt und sie konnte nicht mehr aufrecht gehen. Als Jesus sie sah, rief er sie zu sich und sagte, »Frau, du bist von deinem Leiden erlöst!« und er legte ihr die Hände auf. Im gleichen Augenblick richtete sie sich auf und pries Gott. Der Synagogenvorsteher aber war empört darüber, dass Jesus am Sabbat heilte und sagte zu den Leuten, »Sechs Tage sind zum Arbeiten da. Kommt also an diesen Tagen und lasst euch heilen, nicht am Sabbat.« Der Herr erwiderte ihm, »Ihr Heuchler, bindet nicht jeder von euch am Sabbat seinen Ochsen oder Esel von der Krippe los und führt ihn zur Tränke? Diese Tochter Abrahams aber, die der Satan schon seit achtzehn Jahren gefesselt hielt, sollte am Sabbat nicht davon befreit werden dürfen?« durch diese Worte wurden alle seine Gegner beschämt. Das ganze Volk aber freute sich über all die großen Taten, die er vollbrachte. Soweit also diese Stelle hier, die Heilung einer Frau am Sabbat bei Lukas Kapitel 13 Vers 10 bis 17. Also eine Krankenheilung am Sabbat, Herr Pfarrer anders für die Pharisäer Anstoß an Jesu Verhalten zu nehmen. Und Jesus wird hier auch selber sehr aktiv. Er sieht die Frau, also von sich aus geht er schon auf die Frau zu.
1: Ja, wobei das eigentliche, eigentliche Knaller in, diesem, <lacht> in dieser Begebenheit ist ja diese Reaktion des Synagogenvorstehers, der ja überhaupt nicht darüber erstaunt ist, dass hier ein Heilungswunder geschieht, dass eine Frau, die so lange Zeit von der Krankheit gequält war, nun geheilt wird. Dass dieses Wunder geschieht, ist ihm überhaupt nicht der Rede wert. Es geht hier darum, dass eben das Gebot, dass der Sabbatruf durch Jesus verletzt wird. Und ähm, das ist erstmal äh, die Reaktion, bei der ich einsteige und wo ich ähm, äh, überlege. Das ist ja auch heute ganz oft der Fall, dass Leute sagen, ach ja, ich kann ja gar nicht glauben, weil es keine Beweise gibt. Wenn es Beweise geben würde, würde ich auch glauben. Und ich denke, dass, es, dass das funktioniert überhaupt gar nicht. Denn selbst wenn es Beweise geben würde, wenn Wunder geschehen, wenn Beweise dafür da sind, dass Gott existiert und dass er in dieser Welt handelt und eingreift, selbst dann würden Leute nicht zum Glauben kommen. Man sieht es ja im Evangelium, man kann es auch heute sehen, sie müssen noch Luft fahren und da können sie sich Heilungswunder in Masse anschauen, medizinisch unerklärlich. Aber das Wunder alleine bewirkt nicht den Glauben, wenn das Herz des Menschen nicht bereit ist, Gott hineinzulassen. Das ist ja auch die Erfahrung, die Jesus macht in seiner Heimat, wo es dann heißt, er konnte nicht viele Wunder wirken, weil die Menschen nicht glaubten. Das ist nämlich genau umgekehrt. Erst dann, wenn die Menschen glauben, das heißt, wenn sie ihr Herz öffnen für Gott, für seine Gegenwart, für sein Heil, für sein Handeln dieser Welt, erst dann können Wunder geschehen. Und wenn ich mein Herz verschließe und wenn ich nicht will, meine Freiheit missbrauche und Nein sage, dann können auch alle Wunder dieser Welt mich nicht zum Glauben führen. Es ist also kein Automatismus. Und das wird auch hier deutlich dass eben dieses Heilungswunder, dass etwas ganz Großartiges geschieht, das ist überhaupt nicht der Rede wert, sondern es geht dem offiziellen Religionsvertreter nur darum, dass eben hier das Sabbatgebot scheinbar nicht gehalten wird. Das ist das Erste. Das Zweite, wie Sie schon gesagt haben, ist eben, dass hier ein ganz wunderbares Bild Gottes gezeichnet wird, und zwar ein Bild, das genau das Verhältnis Gottes zu den Menschen beschreibt. Jesus sieht und Jesus ruft und Jesus spricht und Jesus legt die Hände auf. Vier Sachen sind es, die Jesus hier macht. Er sieht, er ruft eine, er sieht einen Menschen, er ruft diesen Menschen persönlich an er spricht zu diesem Menschen ein Wort, das wirkungsvoll ist, das effektiv ist, das etwas auslöst. Und er begleitet dieses, dieses Wort durch ein Zeichen, durch die Auflegung seiner Hände. Und dann geschieht etwas und diese Frau, die verkrümmte Frau, wird von ihrem Leiden erlöst. Und das ist eigentlich... Ein Muster, das man immer wieder feststellen kann, weil Gott so in dieser Welt handelt und weil Christus, der Auferstandene auch heute, durch seine Kirche so an uns handelt. In diesen Schritten, wir werden gesehen von Gott, wir werden persönlich gerufen bei unserem Namen. Gott spricht uns an, Gott sagt uns sein Wort zu, das wirkmächtig ist, das heilt, das befreit, von der Sünde, von der Schuld, von dem gebunden Sein, von dem in sich verkrümmt Sein, von dem gebundensein an das Böse, das uns unfrei macht zum Guten. Und wenn wir uns das Wort, das heilbringende Wort sagen lassen, wenn wir uns von Gott berühren lassen, heute durch die Gesten seines Leibes der Kirche, dann können auch wir uns aufrichten, dann werden wir frei, dann werden wir frei Gott zu loben und ihn anzubeten und zu preisen. Und das ist eigentlich dieses Grundmuster des Handelns Gottes in dieser Welt, das auch wir erfahren dürfen. Und ähm, das ist das Zweite, was hier bemerkt wird, ist. Und dann ist natürlich noch eine breite Gelegenheit über die wichtige Frage des Sabbatgebots zu sprechen, die hier in der Folge dieses Wunders angesprochen wird. Und das ist eine, wie es äh, Josef Ratzinger in seinem Pappspendig 16. in seinen Jesusbüchern ja auch beschrieben hat, das ist eine ganz, ganz, ganz zentrale Frage, äh, wie äh, in der Überlegung, wie haben eigentlich die Juden Jesus gesehen, seine Zeitgenossen und auch die Juden heute, wer ist Jesus? im jüdischen Kontext, im Horizont des jüdischen Glaubens. Und das wird besonders schön deutlich an der Frage, dass Jesus eben Anspruch hat, der Menschensohn ist der Herr, über den Sabbat. Dass er den Anspruch hat, das Sabbatgebot nicht zu brechen, sondern es in seiner Gänze und Fülle auszulegen, wie er überhaupt gekommen ist, den Willen Gottes nicht zu, wider, zu widerstreben, sondern ihn zu erfüllen und das Gesetz des alten Bundes zur Vollendung zu bringen und den Willen Gottes endgültig zu tun. Und das äh, ist, wie gesagt, ein weites Feld. Aber das scheint hier auch nochmal in dieser Begebenheit auf.
0: Mhm. Vielleicht ist ja auch ganz interessant, dass die Frau sich, wie es dann hier eben heißt, sich wieder aufrichten kann. Ähm, das heißt, sie kann ihren Lob äh, ganz anders zum Ausdruck bringen, ihre Hände erheben, wie ja, ist das bei uns vielleicht oft auch mal so verkümmert? Also ich weiß nicht, war das früher so üblich, dass man, ähm, dass man da alle mehr den Körper und auch alle Sinne mit eingebunden hat in das Lob Gottes, weil Jesus macht sie ja eigentlich hier auch erstmal fähig, um diesem Lob so in der, ganzen, in, der, in der in der, Fülle vielleicht auch äh, ihres äh, Menschseins mit ihrem Körper und so weiter dem auch Ausdruck zu geben hier am Sabbat.
1: Genau, wir können sicher auch hier zwar eben unterscheiden. Auf der einen Seite ist es sicher auch nicht nur symbolisch zu verstehen, es liegt natürlich nahe zu sagen, es ist ja ein Bild für den Menschen, der an sich verkrümmt ist, die Sünde, das Böse macht den Menschen unfrei, auch unfrei zum Lob Gottes und das Wort vom Loslösen wird ja hier mehrmals gebraucht, einmal wird die Frau von der Krankheit gelöst, genauso wie Ochs und Esel von der Krippe losgebunden werden dass also das, das, das Auflösen, das Ablösen, das Freiwerden ein Moment hier ist, dass es darum geht, dass der Mensch ganzheitlich vor Gott treten und ihn loben kann. Aber es ist natürlich auch hier eine konkrete Wunderheilung da, dass eben auch hier eine Krankheit vorliegt. Wir kennen ja vielleicht auch selber Beispiele, auch heute gibt es Menschen, alte Menschen, die, die ganz gekrümmt gehen, die, wo die Knochen kaputt sind und irgendwelche Krankheiten sie, sie quälen und die, ähm, Schmerzen haben, das ist eben auch ein, ein Bild des kranken Menschen. Und es ist in dem Fall, hier wird es ja auch auf das Böse zurückgeführt, dass ein Dämon verantwortlich gemacht wird, sicher, ist es nicht so, dass man den Teufel hinter allen Krankheiten äh, hocken sehen darf. Aber es geht auch so, dass im Evangelium ganz unbefangen erzählt wird, dass Jesus eben auch der Wirklichkeit des Bösen in all ihren Formen entgegentritt und Dämonen austreibt, weil er das Reich Gottes bringt und weil mit ihm das Reich Gottes anfängt. Und das bedeutet auch, dass das Gute immer über das Böse triumphiert. Wir müssen also auch diese beiden Ebenen hier in diesem Gleichnis bewahren.
0: Ja, und ich würde sagen, da können wir auch abschließen, da schließt sich nämlich auch wieder der Kreis am Anfang, wo wir gesagt haben, ja, Umkehr, also immer wieder verstrickt sich der Mensch in Schuld, ist darin verstrickt, ist belastet, ist innerlich vielleicht eben, wie Sie sagen, auch verkrümmt, wenn man das auch so sehen kann. Also man das überträgt nicht nur auf die äußeren Verkrümmungen, sondern auch innere Blockaden und Verkrümmungen und, äh, wie Sie ja auch hier feststellen und sagen, ja Wunder alleine ähm, bewirken leider den Glauben noch nicht, ähm, wenn das Herz eben nicht bereit ist in diesem Sinne. Würde ich Sie jetzt einfach noch um ein Gebet bitten, das unsere Herzen öffnet, dass wir einfach mehr in die, in diese Befreiung, diese äh, befreiende Haltung der Freude und auch des Lobpreises kommen können. Und wirklich auch befreit werden, das erfahren dürfen, um dann einfach neu zu sein und dann auch, dass sie da noch den Segen uns zusprechen.
1: Lasset uns beten. Das wahre Licht kommt von dir, Vater des Lichtes. Wir Menschen können das wahre Licht nur empfangen, aber nicht geben. Sende du dein Licht in unsere Seelen, dass wir dich erkennen, dich lieben und in der Liebe zu dir selig werden. Amen. So segne euch der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit.
0: Amen. Vielen Dank, Herr Pfarrer Filler. Für diese Highlights aus dem Neuen Testament, dass Sie uns hier diese Stellen erklärt haben. Und Sie ja, können das auch gerne noch einmal nachhören auf unserer Homepage unter www.hochherr.org. Da finden Sie die Highlights aus dem Neuen Testament, alle vorangegangenen Sendungen, sogar auch noch die Highlights aus dem Alten Testament. Wenn Sie mögen, können Sie die gerne sich herunterladen und noch einmal anhören. Alles Gute Ihnen, eine gesegnete Gesegneten Abend wünscht Ihnen Ihre Anjuta Engert.